0: Bienvenido a Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos
1: de las cosas que nos gustan.
0: Y en este episodio vamos a celebrar los 10 años de Xiaomi. mejor son o 4. 10 años de relación calidad-precio que. Mira, hay varias polémicas por ahí que podrían anunciar su fin o no, pero no importa, hay mucho que conocer porque esta es la primera compañía china de la que hablaremos enteramente en esta sección.
1: Así que arranca podcast. Así es, en esta ocasión, en esta Historia Tech de esta semanita, una vez más estamos presentando en Fuera de Bitácora esta serie de episodios en la que hablamos de ciertas compañías que han sido de nuestro interés dentro de este ámbito pues, empresarial, tech y todo esto, conocer el proceso de una empresa que nos llame mucho la atención, que nos haya regalado o nos haya brindado algún servicio, algún producto que nos ha cambiado un poquito la vida, y esta vez nos tocó la grande Xiaomi, pero ¿cómo estás esta semanita, Eric? Pues fíjate, bastante bien, bastante a la espera, porque es muy curioso,
0: o sea, nosotros dijimos, vale, pues, eh, cuando llegue la Semana Santa nos vamos a dar un descanso porque, joder, pues, ¿quién escucha podcast estando de vacaciones, no? Suele pasar, eh, y después este, dijimos, híjoles, pero el cumpleaños de Xiaomi es justo esa semana, y después vino sí. lo de la pandemia, y... Pues ahorita quién se va de vacaciones Ahorita estamos todos trabajando en casa Al menos en la uni nos están dando Un poquito de respiro esta semana Porque nosotros sí estamos eh, a tope Hay personas que están trabajando más Incluso ahorita, puede que haya personas Que no tengan descanso Claro, tampoco, bueno, al menos en México No está la ley laboral, entonces pues tampoco Es como que sea un gran drama Pero pues sí, sí, planeaban ir a la playita Se habían reservado con ventilación Bueno, desde aquí sí. no está pésame, Pero pues para para comenzarles un poquito, pues nosotros seguimos trabajando en el podcast Porque este es un trabajo que nos encanta, que nos gusta Y sí, pues bien. nada, vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy Y sobre todo porque si escuchan algo diferente eh, Bueno, espero que sepan entender que nuestro internet está un poco eh, difícil estos días Más que nada porque tenemos una saturación por mi zona hay una falla Pero estamos probando un nuevo servicio Algo con lo que hemos estado probando un buen rato Creo que la charla prepodcast <risa> se extendió un poquito más de la cuenta pero pero bueno ya no toca nada más así que pues vamos con unos datos curiosos que necesitas saber acerca de xiaomi
1: xiaomi nació un día como hoy hace 10 años de la mano de ex empleados de distintas empresas entre ellas motorola y alguna vez google china su fundador y CEO, Lee Young, es conocido por ser el Steve
0: Jobs chino, ya que en múltiples ocasiones al presentar productos viste ropa característica como un suéter oscuro, jeans y zapatillas deportivas.
1: Nació como una startup, pero al buscar financiamiento obtuvieron el apoyo de siete socios bastante poderosos económicamente en China, uno de ellos propiedad del gobierno de Singapur. Entre los varios nombres barajados para la empresa estuvieron
0: Red Star, Xuande, Ki, Antong y Linxi. Pues menos mal se llamaron Xiaomi. Quisimos reservar un dato fuera de las curiosidades para hablarlo con más calmita y es que algo tan importante como el nombre de la empresa, a ver, vamos a desgranarlo, porque ¿qué significa Xiao, Paquito?
1: Bueno pues Xiao puede significar varias cosas, puede ser un nombre masculino, también es como se le suele decir a los niños o jóvenes, o puede significar mijo, el mijo es un cereal, o también si tu jefita te dice, oye mijo pues también eres tú, pero Lee Jon ha explicado que este prefijo viene del budismo y contextualizado significa que un grano de arroz de un budista es tan grande como una montaña, con lo cual quieren denotar que sus pequeñas acciones les llevan a construir otras mucho más grandes. Y el sufijo mi es un acrónimo de dos cosas Mobile Internet
0: y Mission Impossible Así como la película Porque para ellos parecía imposible construir un proyecto tan trascendental como este Así que, pues o sea, ahí tienen otro dato más para impresionar a sus amigos en una fiesta eh, Como todo Historia Tech, siempre salen datos así de estas características O si conocen a un chico o a una chica que tenga un Xiaomi Se pueden lucir más que nada explicándole esto. Pero bueno, claro, esperemos que sea una persona geek y valore el dato y pues no los vayan a mirar raro, ve ¿eh?
1: Así es, el viaje de Xiaomi inicia en mayo de 2011 con su primer móvil, el legendario Xiaomi Mi1 o Xiaomi Mi1. Tomen nota las specs que ahora pues se podrían considerar retro, ¿eh? Ojo, procesador Snapdragon de S3, un GB de RAM. 1930 perdón, miliamperios de batería y una pantalla de nada más y nada menos que 4 pulgadas y fabricada por Sharp, todo eso era muy suculento por un precio de 264 euros, euros únicamente, al cambio en México serían unos 5500 pesitos, creo que no estaba nada mal. Pero fíjate,
0: ahorita que comentas esto, que prepararon todo muy bien Porque en las primeras 34 horas recibieron 300.000 mil pedidos y la cosa fue subiendo año a año porque el Mi 2, que fue del 2012, también fue un éxito porque al anunciar el Mi 3, el modelo anterior, es decir, el Mi 2, había vendido 10 millones de unidades. Todo eso ocurrió, como ya dije, en el 2013, mismo año en el que vendieron más móviles que Apple a nivel mundial, mm. tengan en cuenta eso, en ese tiempo estaba el iPhone 5 y el 5S y el 5C, eh, también el mismo año en que ya comenzaban los planes para salir. Salir de China el mismo año en que cayeron en la moda del 3D y sacaron al mercado su primer televisor con Android. Sí, sí. Y el mismo año en que nació una serie de smartphones superventas legendarios que están en nuestra memoria ahora y que lo van a estar por siempre. La serie
1: Redmi. Una serie muy, muy bonita que ha estado destacando, pero no nos vayamos tan rápido. Logró 9 millones de reservas, costaba 120 euros con una pantalla de 4,7 pulgadas HD, Android 4.3, el legendario Snapdragon 400 y 8 GB de memoria interna que pues eran suficientes en ese momento. Cierto, pero también estas specs, no sé si lo recuerdes
0: bien Paquito, pero son muy parecidas, demasiado a las que tenía en más o menos ese mismo año, el Moto G de primera generación, o sea, el, pan, el tamaño de pantalla es casi el mismo, 4 eran como, cuatro, como cuatro, perdón, 4,5 pulgadas eh, también tenía Android 4 que después fue actualizándose y creo que también tenía el mismo Snapdragon y la misma memoria interna, entonces eh, pues más o menos tiempo, no manches. sí, eso es para que se hagan una idea de más o menos que y estaban al mismo precio, o sea, fue una una batalla durísima simplemente que Motorola como ya tenía distribución internacional pues en al menos en, en Latinoamérica en Estados Unidos fue un gran éxito de ventas y bueno al menos el Redmi en China y eh, también en Europa o sea era de esos tiempos en que veías a un youtuber de tecnología que decía ah pues qué creen me traje de este de AliExpress este de sí, West, el primer Redmi no bueno sí creo que está sí, el sí el primer Redmi me
1: me acuerdo que en ese tiempo eh, como que empezó ese, ese gusto geek de nosotros, como de empezar a ver videos, como que no acostumbrábamos tanto. Bueno, al menos yo no tanto, pero empezaron a surgir esta serie de videos. Y me acuerdo que el clickbait, bueno, en ese tiempo no era llamado clickbait, era como, es que no sé, tenía otra conjugación o otra forma de llamar la atención en ese entonces en un video. Pero el título de, de uno de esos videos era algo más o menos así Probando smartphone nuevo creado en China O sea, todo era como metiéndole por ahí la caña de que era un celular chino Que, que tal funcionaba Y así, y creo que eran como los inicios de el YouTube Tech Pero también de los productos de Xiaomi, de Huawei y todo esto Me acuerdo esta... Muy nostálgico, muy nostálgico.
0: Sí, sí, bastante, sobre todo porque... En efecto, era cuando yo comencé a conocer a algunos creadores de contenido tech. Fue cuando teníamos el iPod, ese legendario iPod, que creo que ya contamos la historia alguna vez. Y era muy emblemático ver videos en ese entonces de Android 5x1, yes. de Marciano Tech, que en ese entonces era Marciano Phone, de, sí. de Android for All, también en ese entonces. O Así, sea, Xiaomi estaba llamando mucho la atención. Y es que fíjense que a finales del 2013, Xiaomi anunció su primer centro de servicios en Beijing y también se convirtió en la tercera marca de smartphones más popular en China. Si quieren ver cómo son, al menos por fuera, algunas tiendas de Xiaomi en China, Mobilzona tiene algunos videos en los que va a China. Yo creo que se le pone Mobilzona China en YouTube. Van a encontrar unos videos donde él está allí. Ahí está no recuerdo si entraba, pero ahí puede más o
1: menos ver cómo era. Sí, así es. Yo creo que todavía existen. Y ya que mencionas lo del centro de servicios, abrieron en 2014 de una forma abrumadora y se expandieron a Malasia, Filipinas, Singapur y la India. O sea, este crecimiento se estaba dando de una forma masiva, de hecho, hasta la fecha, pero ahorita nos metemos en esos detalles. Sí, porque... Ojo al dato que con tal de ir haciéndose un huequito en el imaginario mundial,
0: cambiaron su sitio web de Xiaomi.com a Mi.com y el cambio les costó nada más y nada menos que 3.6 millones de dólares. Y en aquel entonces fue el dominio web más caro jamás comprado en la historia de China.
1: Y es súper curioso porque es una... el MI hace como referencia pues a mí ¿no? De yo... Entonces creo que es muy curioso que encuentres de repente una página mi.com, ¿qué será? Y entras y pues te das cuenta de todo esto. Creo que es un dato curioso que me gustaría así como agregar, de repente me surgió. Pero además comenzaron a diversificar los productos que ofrecían. Comenzaban ya a aliarse con otras startups para ofrecer productos como purificadores de aire que costaban... Cinco veces menos que aquellos ya estaban establecidos en el mercado Y monitores de presión sanguínea Son productos totalmente pues diferentes a lo que Xiaomi ya estaba acostumbrado a realizar Sí, sí, sí Aparte, eh, Xiaomi cerró
0: 2014 siendo la startup más valiosa del mundo En ese entonces, de hecho, más que Uber y Airbnb Y no sé tú, pero... Me siento algo viejo hablando de los inicios de Uber y Airbnb porque pues sí, ¿eh? recuerdo cómo llegaban acá a México y era algo súper nuevo, entonces como de, oye, ¿qué está pasando aquí, no? También Xiaomi finalizó el año con un total de 2.800 patentes solicitadas, cuatro modelos y 60 millones de celulares vendidos triplicando las ventas logradas en los dos años anteriores y de hecho este camino de rosas siguió en 2015. Primero, porque se lanzó el primer modelo de las hoy aclamadísimas Mi Band. Mi Paco no me va a dejar mentirles. Uy. Tiene una y la disfruta como un enano. También Maldo y sí. lo veo encantadísimo con ella. Además que, como dijo, eh, sí, eh, además que como parte de su quinto aniversario, Xiaomi llenó su página web con descuentos, lo que dio como resultado un total de 2.112.010 smartphones vendidos en nada más y nada menos que 24 horas. Esto hizo que la compañía entrara al libro de récord Guinness del 2015, record que aún no ha sido superado. ¿Cómo la ven? Eh? Es como de, ¿Cómo les quedó el ojo muchachones?
1: Es una locura y a inicios del segundo semestre del año, Xiaomi con ayuda de su vicepresidente Hugo Barra anunció su expansión a territorio latinoamericano, específicamente Brasil con la inauguración de una tienda en el país y el lanzamiento exclusivo de Redmi 2, 2. perdón, El primer smartphone de la compañía ensamblado fuera del territorio chino, la compañía cerró el año con un total de 70 millones de ventas por lo que ocupó el tercer puesto de ventas de smartphones en todo el mundo solo detrás de pues, las más grandes, Bueno, las que consideramos en la actualidad las más grandes, la manzana, mordida, obviamente, y Samsung, señores. Exactamente. Bueno, las más grandes, yo diría
0: tal vez las más populares, ¿no? Tal, para no empezar a crear mm. cuestiones de subjetividad muy graves, ¿no? Porque bueno, sí, sí, puede sí, haber sí. alguien que difiera, pero las más populares, eso sí no
1: lo vamos Porque a discutir. a lo mejor, y nos va a decir alguien. Oye, pero la más grande es Microsoft, la más grande es... Sí, sí, tienes razón. Entonces. Sí, no hasta Huawei o algún fan de Huawei sí
0: puede sí. sentir ofendido, no, 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 las más populares, no, pero ah, bueno como en muchos historia tech pues llega el momento triste, pues un lustro un lustro fue lo que le duró el gusto a Xiaomi pues 2016 le dio un batazo y las cosas se pusieron feas, a ver, vamos a recordar un poco en esto, ¿cómo fue tu año 2016 Paco?
1: Mi año 2016 fue, pues, muy, muy tranquilo Fue un año, creo que bastante progresivo Hubo cambios en mi vida que estuvo cool Pero, no sé, creo que hablar de mí es como muy, muy curioso Sin embargo, fue un gran año, fue un gran año
0: Sí, pues ya te diría yo también que el mío estuvo genial Tal vez probablemente uno de los mejores años de mi vida, sin duda en el top 10, pero sí, sí, sí. este es un top 10 de los años de Xiaomi y de ese top yo creo que Xiaomi ya olvidó este 2016, <risa> está en el top 11, sí. no está en el lugar 11, así que pues vamos a repasar los hechos.
1: Así es, Xiaomi siguió lanzando móviles, el Mi 5 que tuvo varias versiones y fue muy popular, el Redmi Note 3, también móvil muy exitoso que pues fue el que salvó el pellejo de Xiaomi un poquito. Sí, y de hecho, los problemas
0: vinieron el segundo semestre del año, pues parafraseando a Lee Jong, el problema fue el siguiente. Xiaomi ha crecido tan rápido que las cadenas de suministros no han podido seguir los mismos pasos. El aparato organizativo encargado de la producción de hardware experimentó dificultades y además la dependencia de las ventas en línea limitó el alcance de los productos. Especialmente en áreas rurales de Asia, donde es muy difícil que conozcan otros productos que no estén en tiendas físicas.
1: Viéndose bien abusados Oppo y Vivo, que son otros grandes fabricantes en China que a lo mejor por ahí han escuchado alguna vez, tomaron la delantera, se aliaron con minoristas y le robaron cuota de mercado a Xiaomi, por lo que pues cerraron el año con 29 millones de celulares vendidos que a pesar de que era demasiado bajaron del primer al quinto puesto en ventas en China y pues además de esto tuvieron que retirarse de Brasil e Indonesia tristemente sí bueno
0: pero en fin si quieren un dato menos amargo ese mismo año Xiaomi lanzó ...su modelo Mi Mix, el cual déjenme decirles a los más chicos de la casa... ...porque sin duda algunos veteranos que escuchen esto lo recordarán muy bien... Fue el primer teléfono mainstream sin bordes. Ese smartphone tan bonito que tienes ahorita, sin los espacios arriba y abajo de la pantalla, ya sin los botonacos ahí, el botonzazo del lector de huellas. Pues eso se lo debemos a este Mi Mix y a otros smartphones, por ejemplo, el otro smartphone de Aquos, es el, el Sharp Aquos, del que probablemente hablaremos en otros episodios monográficos. Pero pues miren, todo
1: pasa, lo malo, lo bueno... Y Xiaomi supo cómo proceder, afortunadamente. Exactamente. Y en 2017, Xiaomi se replanteó cómo estaban haciendo las cosas. Hasta ese entonces, sus mayores ingresos, ingresos provenían de servicios en línea, abrir espacios publicitarios en su software y la venta de dispositivos. Entonces pues, pensaron, oye, ¿qué tal estaría si abrimos un bar? Pero que sea un bar tecnológico, ¿no? Ah, y ahí vendemos cositas de las startups de mi hija y todo eso. Eh, podemos vender los focos, las toallas,
0: las mochilas, sí, las
1: plumas. Sí, sí. Las arroceras también.
0: Arroceras. ¿Qué nos viste cara de vendedores de electrodomésticos? Pues
1: sí, ya, ya los vendemos, de hecho. Ah, chale, sí. Pues mira, va. Vamos a abrir nuestro bar. Y así, con esta dramatización, comenzó una etapa en la que Xiaomi empezó a poner tiendas físicas en todos, lado, en todos lados y son tiendas preciosas. En 2017 llegaron a España y hasta el 2018, bueno, un año después, se abrió la primera en México, que son tiendas... Súper, súper bonitas
0: Sí, de hecho, hacerles la mención de que México es el país de Latinoamérica En el que más popular es Xiaomi, en el que eh, más se vende Entonces, la, de la decisión fue acertada, más que nada porque, bueno Yo creo que muchos geeks en Latinoamérica conocemos Xiaomi Yo creo que la mayoría de geeks, las personas no geeks, no Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo porque Xiaomi Si sigue con la gama Redmi, con los precios baratos eh, pues ya hablaremos un poco de la polémica más adelante Creo que la, la van a seguir rompiendo Al menos aquí Porque, a ver, el vicepresidente de Xiaomi Wang Xiang Explicó que la frecuencia con la que compras Un smartphone o un Smart TV Es muy baja y eso es cierto, pero hay otros productos que sí se suelen comprar con mayor frecuencia. Estos son los productos que también pueden encontrar en sus tiendas. Además de estos, también querían ofrecer una variedad que consiste en algunos de necesidad básica para el hogar, otros de tecnología y algunos poco comunes de uso prescindible, pero innovadores. Y entre estos artículos, por ejemplo, los de uso del hogar, tenemos filtros de agua en jarras. ...tenemos ventiladores... Es, es, ...es muy random... ...un ventilador de Xiaomi... ...es como que... ...espera que... Eh, sí, ...los purificadores... ...los focos... ...hay mochilas... Eh, ...entre estos de uso prescindible... ...están los bolígrafos... ...pero no los de aluminio... ...como el que yo tengo... ...sino los de plástico... ...si quieren saber un poquito más... ...del bolígrafo de aluminio... ...vayan a mi canal de YouTube... ...está en la descripción... ...y allí Merengues tienen un video... Eh, ...búsquenlos de junio... ...julio del
1: año pasado... Pero es una de mis reviews y uno de mis videos favoritos. Sí, está súper bonito. Ese bolígrafo, digo, creo que es una experiencia súper chida el decir... Bueno, yo tengo un bolígrafo, una pluma de Xiaomi. ¿Cómo vas a tener una pluma de Xiaomi? Es que hay mucha gente que no conoce muy bien la marca. Tú sí, mira, sacas la, el bolígrafo. Digo, yo no lo he podido comprar, pero sí me comieron las ansias de comprarlo cuando vi tu video... Porque está súper súper bonito y es como un tema súper geek de conversación Pero pues funciona, funciona Y para ello mismo el modelo de negocios de Xiaomi se ha diversificado tanto Y especializado pues también pero poco a poco En 2018 Xiaomi dio respaldo a poco Una de sus, sus marcas que es especialista en ofrecer un smartphone con procesador tope de gama a muy 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 buen precio todavía seguimos esperando el segundo modelo así que pues a ver cómo va la cosa este año que va a ser un año un poquito complicado pero pues vamos a ver qué tal funciona sí de
0: hecho en 2019 también la gama redmi ya no formaba más parte de xiaomi se independizó y ahora trabaja muy juntita, pero apartada. Es como que una relación un poco tóxica. Exacto. no de pégame, pero no me dejes. Y desde entonces, pues la verdad es que parece irles de perlas. Porque siguen haciendo gran variedad de dispositivos. Se sacan como cuatro al año o más. Desde muy baratos, a, pero de verdad exageradamente baratos. Hasta topes de gama también baratos. Y todo se vende muy,
1: muy bien. Así es. A lo largo de estos últimos años... Han habido noticias del margen de ganancias que tiene Xiaomi. El, el año pasado, según el reporte de ingresos de la compañía, la empresa tiene tan solo un margen de ganancia neto del 1%, lo cual es muy, muy, muy poco. Pero ten en cuenta que si las ganancias totales de la empresa aumentan ese 1%, significa pues, más dinero. El beneficio bruto del 2019 fue aproximadamente de 28.550 millones de R&B en 28,7% más que en el 2018. Exacto, eh, el R&B es este,
0: yuanes, es yuanes nada más que... Ahí se me fue el copy-paste, se me olvidó ponerle yuanes, pero bueno, más o menos para que tengan una idea de eh, pues cuánto dinero es ¿no? y cómo crece, porque a mediados de 2019... Aquí entramos en la polémica, Lee John dio declaraciones bastante importantes. Queremos deshacernos de la reputación de que nuestros teléfonos cuestan menos de 2,000 yuanes. O 263 euros, ¿no? Por si son de Europa. O 5,000 pesitos si son de México. Queremos invertir más y hacer mejores productos. En el futuro, nuestros teléfonos, sí, pues pueden ser más caros, pero no se agüite, no mucho pero un poco pues, más caros que en la
1: actualidad. ¿Con que le agreguen? Nada más unos mil varitos, creo que ya con eso ya es mucho. Digo, ¿quién sabe? Hay que esperar, pero al principio nadie sabía cuándo se daría este cambio. Podía ser cuestión de semanas, meses, años, pero pues, ¿quién sabe?
0: Sí, pero pues déjenme decirles que fueron meses. Porque llegó finalmente.
1: Ah sí, sí. Recientemente Xiaomi presentó el Mi 10 que es su modelo emblema y nos dimos un golpe contra la pared. Ay, pues al ver los precios, porque sí, era de esperarse, tal vez no lo esperábamos realmente, pero cuando Lee Young dejó caer esto, ¿qué pasó? Pues mira,
0: el Xiaomi Mi 10, el normalito. El de entrada. Es, es gama premium, obviamente. Pues son nada más y nada menos que 799 euros. Aquí al cambio en México serían como unos 18 mil pesitos. Ahorita con la situación de la moneda y la locura, sí, como unos 18 mil. El Xiaomi Mi 10 Pro, 999 euros. Aquí ya lo ve el precio del iPhone, del Huawei P40 Pro, del Galaxy S20, el mismo. Son como 24 mil ya con impuestos, obviamente, 24,999 pesos. Y, bueno, conviertan esos precios, pues, a su respectiva moneda. Con esto, tampoco planeamos decir que no valgan la pena. Claro que lo valen, son unas bestias, ya les dije, es gama premium. Y las especificaciones son brutales, vayan a leerlas. O sea, son móviles con bastantes cámaras, con una tasa de refresco de 90 hercios de pantalla, un diseño precioso. Pero, pues, así es el nuevo modelo de negocios. Y si quieres un móvil... Casi igual de bueno, pero a menor precio, pues tienes en Redmi las versiones T
1: o el poco phone también. Exactamente, pero ¿sabes lo curioso? Lo curioso es el modelo de negocios porque, bueno, mira, vamos a pensar un poco mmm, cómo ha evolucionado la forma en que Xiaomi ha sobrevivido vendiendo tan barato. Al principio... Su actividad era a través de, pues, de la tienda online, reduciendo los costes fijos derivados de tiendas físicas. ¿no? Ahora vemos que pues, están obteniendo ganancias de las tiendas retail dentro y fuera de China. Tienen el nivel de stock muy controlado para evitar grandes cantidades de móviles sin vender. No gastan millones en campañas publicitarias, pues nada más se dan a conocer en redes sociales y pues a través de la opinión de los usuarios sus dispositivos se venden por mucho tiempo entonces permitiendo reducir costes a medida que baja el precio del hardware además garantiza el soporte durante casi dos años su software MIUI se actualiza semanalmente corrigiendo errores y añadiendo funcionalidades Así que MIUI y sus aplicaciones están disponibles de forma abierta para otros dispositivos para así aumentar sus potenciales clientes. Sí, viste justamente en el clavo. Fíjate
0: que hay una curiosidad que, en la cual pensé justamente cuando estábamos buscando los datos. Hace poco en Mobile Zona, eh, Geek de Gafas hizo, este, creo que era un unboxing de un móvil de Xiaomi. No recuerdo si era unboxing o reviews. El, el más reciente Xiaomi que vean de su, eh, en su canal de YouTube es ese video. Y él comenta, creo que será un unboxing Él comenta que, que se enojó porque terminó de configurar el dispositivo E inmediatamente lo invadió el Bloodware O sea, hab había aplicaciones El Bloodware son esas aplicaciones que, que no quieres, que no te interesan Pero que están ya preinstaladas Esto se le da mucho a Telcel aquí en México Es algo Uy. que detesto de los móviles Android que vende a Telcel a Entonces, <risa> Entonces es, este, <risa> es algo muy común Al menos en los móviles de Xiaomi y es justamente por este mismo modelo de negocio, ¿sabes? Es como de, vale, te vendo el móvil barato, pero al final, de cierta forma, me lo estás pagando un poquito más al yo meterte blogware, porque obviamente la gente que lo, contrata estos espacios, pues le paga a Xiaomi, ¿no? De, oye, méteme mi aplicación si el usuario quiera, a ver si le late, si no le late, pero tú métela y te doy un dinero, y creo que es un movimiento... Curioso, hasta cierto punto curioso No voy a decir ni bueno ni malo, pero curioso
1: Sí, porque es como un modelo de negocios Que aprovecha ese servicio Que te quieren brindar esas eh, Pues esas compañías que desarrollan sus, sus aplicaciones Que realmente no, no he probado Digo, por, eh, como por, por poner ejemplo a Telcel que nos ofrece una serie de aplicaciones que podrían ser útiles, pero es muy raro que tengas el control total de tu telefonía con una aplicación simple en donde veas tus megas y esas cosas, creo que funcionaría mejor y no como antes que te ofrecían comprar este los los ringtones, eh, fondos de pantalla, o sea, y esos son aplicaciones como más comunes o más humanas, Por así decirlo para el smartphone Porque hay veces en las que te ofrecen aplicaciones Como más extrañas Que son aplicaciones que te ofrecen algún servicio mmm, Muy externo a lo que necesitas realmente Entonces creo que si sí es un modelo interesante Es una estrategia pues bien aplicada Creo que si no funcionara tal vez ni siquiera existiría Entonces hay una cierta población o un porcentaje grande, supongo, de gente que no utilizamos ese tipo de extensiones en nuestro móvil. Como que realmente no, no es necesario, no es indispensable, claro. Sí, de hecho. Y es que Xiaomi es, es
0: muy interesante. O sea, repasamos todos los datos desde el nombre hasta la forma de distribuirse. La verdad es que les voy a confesar que mi segunda, una de las que, bueno, la que podría considerar como mi segunda compañía. Tecnológica favorita Bueno, no la segunda Tal vez está en el top 5 Pero es que es difícil de explicar o sea, Más bien es como la que me hace ilusión es, sí. es Xiaomi Si yo tuviera un móvil secundario Me gustaría que fuera un Xiaomi Especialmente un gama media Un, un Mi A3 eh, No sé, un Redmi Un Redmi 8, un Redmi Note 8 Porque creo que son dispositivos sí, sí. Muy lindos, muy curiosos Muy, muy aptos y yo tengo la meta a largo plazo que, bueno, a mí ya saben que nos, a mí me gusta Apple, ¿no? Al menos, nos encantan los dos. Demasiado. Entonces, mi meta es un ecosistema, ¿no? Es decir, la Mac, un iPad, ya tengo el iPhone, ¿no? el Watch, los AirPods también aquí andan, eh, el HomePod falta también, pero bueno, obviamente Apple no se va a poner a hacer, no sé, una rosera ¿no? Que estaría genial, ¿no? De más. <ríe> Entonces, imagínate la rosera de Apple, ¿no? El iRise, ¿no? O el Apple Rice. Eh, Estaría genial, ¿no? Con Siri así. No lo veo, no lo veo. Eh, pero, pues, tener, digamos que dos ecosistemas. Tecnológicamente de uso, Exacto. el de Apple. Y para casa, Xiaomi. Y es que no se lo imaginan. Bueno, sí, algunos sí, algunos ya lo saben, pero otras personas no. Xiaomi tiene toda clase de productos locos. O sea, si tú vas a una Xiaomi Store, tienen el cepillo de dientes, tienen el repuesto del cepillo de dientes, tienen Exacto. toallas, son un poco caras, no sé por qué son tan caras y o sea, es como de, oye, es, una, es toalla. una
1: toalla. Exacto. O sea, no es como que la configures y veas en. por mediante Bluetooth <ríe> o aplicación de, de, ¿cómo se llama? De, de. de home. De la que administra tu casa en. La domótica de Xiaomi no es como que te diga, bueno, hoy te tardaste 5 minutos en secarte. Pues no, o sea, no es como que tenga mucha relevancia, pero estos productos sí que son una locura. Había un producto, es que vimos un video específicamente de móvil zona que nos muestra productos que realmente son útiles, pero... No, no, no tanto, o sea, son productos que no necesitas al 100%, por ejemplo, había una, es que es como una especie de cápsula que puede controlar eh, más o menos como la temperatura de la tierra de una planta, es una cosita así, <risa> no, no recuerdo muy bien cómo es el, el producto, está raro Sí, no sabes que me borró la cabeza la, el, el automóvil, o
0: sea No es que Xiaomi directamente En sus cadenas de producción haga el automóvil Sino que es otra startup De hecho mencionamos mucho las startups Porque al, fin, al final de Hacer el guión, al final de ver todo Me di cuenta que eh, Xiaomi y Poco, bueno Poco Y Redmi, perdón, eh, son Startups más, o sea si te das cuenta Xiaomi se acercó con startups Y les dijo, oigan, necesitamos pues de alguna forma, quitarnos el peso de estos móviles que son distintos muy distintos, no son topes topes como los Mi se los encargamos, nosotros vamos a lo nuestro y milla eh, es otra startup que es la que hace las plumas, la rosera tal y tal, el carro de Xiaomi también, creo que solo lo venden en China entonces, pues si quieres el carro de, de Xiaomi, puedes ir a China te lo compras en China y ya, si vives en España, pues te vas manejando hasta España Creo que sí se puede, ¿no? Manejar desde China hasta España, creo que no hay un gran mar que lo impida, al menos tendrías que cruzar por Rusia, me imagino, para no cruzarte por ahí con, eh, por ejemplo, bueno, el Mediterráneo está bastante lejos de, de Rusia y de China, pero no, no creo que sí se puede, discúlpenme si mi eh, geografía, pues, si mis conocimientos de geografía europea no son los mejores, pero pues... Es difícil, ¿no? Conocerlo todo Sí, sí, sí entonces este, Pues sí tiene razón, es súper loco Entonces también pensar esto que Xiaomi Se rige mucho bajo esta eh, Esta ¿Cómo sé cómo decirlo? Convivencia entre startups Creo que es muy curioso, ¿no? Porque ellos nacen como una startup Y creo que su pensamiento es muy solidario de Vale, a nosotros nos apoyaron cuando éramos una startup Ahora vamos con otras Y vamos a darles la oportunidad Pues de que se rifen, ¿no? De
1: que hagan algo bueno Sí, y yo creo que es como un modelo de negocios o una filosofía, mm, no quiero sonar despectivo ni, ni racista ni nada, sino es como un modelo muy chino, no es como un modelo o filosofía muy de China, obviamente, como algo conservadora, pero sin embargo están buscando esa forma de, destacar pero ayudarse entre ellos mismos es decir si yo creo que no sé nos ponemos en un contexto como más latinoamericano muchas veces sucede en que empiezas una pequeña empresa y obviamente necesitas a veces recursos o apoyo de una empresa un poquito más grande que te pueda brindar ese apoyo pues aquí al menos en México a veces suele suceder en que bueno, ya estoy creciendo, pero como ya estoy creciendo, pues ya no ya no me voy a enfocar en ayudar mucho a las que están abajo de mí, ¿no? Son como, pues yo me encontré mi camino, tú busca el tuyo y si alguna me puede funcionar de las pequeñas empresas, pues adelante. Y a lo mejor en China funciona igual, pero pues estamos viendo que en este caso... Esta, estas extensiones que ha conseguido Xiaomi como Redmi como poco que también sería interesante hablar un poquito de, de de este tipo de de mini compañías creo que hacer referencia de vez en cuando a lo mejor no eh, no hablar como tal de ellas porque si de por sí de Xiaomi no hay como tanta información de hecho hay Historia Tech Historias Tech, bueno, en episodios pasados hemos visto que ha habido saboteos, ha visto, ah, hemos visto como jugarretas malas de la compañía que hemos estado tratando, y en esta ocasión eh, estamos viendo que es como alianza tras alianza y vamos a destacar juntos y todo. Entonces creo que es un negocio, más bien un modelo de negocios o una filosofía muy. muy como distinta a la que estamos acostumbrados al menos aquí en Latinoamérica y no sé, pienso que es un modelo muy, muy chino, muy como... Eh, muy asiático, incluso como los japoneses, ¿no? Es como muy conservador y creo que eso lo hace como especial. De hecho, si vemos así a, a leguas, los dispositivos son como muy... Eh, tienen un diseño como muy curioso, son como muy de ellos, es como, no sé cómo decirlo, es como un modelo muy específico, es como, Cierto. si te pones a comparar, no sé, uh -huh. eh, un Motorola, creo que es un modelo como todavía un poquito, un diseño americano, por así decirlo, como muy sí. adaptado a todos. No sé si me entiendes, es como está como muy adaptado para todo el mundo Si tú quieres Pero los Xiaomi, los Redmi, incluso el Poco Están como muy al estilo de ellos mismos Como que los celulares o los smartphones Incluso la, los productos mismos Están elaborados como para su propia comunidad Que hayan dado el boom Pues está perfecto, no pero es como muy para ellos mismos, a, a eso voy, es como muy conservador.
0: Sí tiene razón, y sí, sobre todo porque sabes que el mercado chino es, es muy peculiar, tienen gustos muy peculiares. Exacto. Se nota en sus capas de personalización. Era antes el efecto chino, ¿no? Que le pasaba a Huawei, le pasaba todavía a Vivo. No, pero creo que era Oppo con su Capac, creo que es Color OS. Es, es, es algo que se ve muchísimo, pero Xiaomi se ha ido adaptando. Ha entendido el concepto de ser, in, es que bueno, ser internacional. No me gusta cómo suena, no me gusta decir ese ser internacional, ¿sabes? Creo que tiene un concepto político algo cargado que me gustaría evitar en sí. este momento, pero eh, bueno, creo que nos entendemos, ¿no? Que es lo que estamos intentando explicar y justamente me llama mucho la atención. Que parte de esta estrategia de Xiaomi Es cómo fideliza con su audiencia O sea, vemos que tomar los mejores elementos De la estrategia publicitaria de Apple Le sirve bastante O sea, por ejemplo, como nota Cuando se anunciaba eh, los primeros Mi el, Por ejemplo, en el Mi 2S Lo promocionaban como Mi Phone 2S Pero era Mi Haz de cuenta que escribes iPhone Y atrás solo le pones una M Exacto entonces era como de ah mira ¿eh? dónde estás tirando eh, su publicidad esas fotos blancas súper limpias minimalistas esa presentación tan Apple eh, por ejemplo también cuando creo que fue hace un, un año o dos que presentaron los mimojis o sea Apple es mi no de yo el, el este pues sí mi me mi emoji y en cambio Xiaomi dijo pero pues mira mi se pronuncia igual pues mi pero con i entonces, toda la polémica y tal y tal. Exacto. Entonces, de verdad, vemos que se inspiran bastante el concepto de Lee Yong de como un Steve Jobs chino, pero lo que más llama la atención es eh, la parte de la audiencia, porque Xiaomi no tiene clientes, no tiene consumidores. Xiaomi tiene auténticos fans.
1: Exacto. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, porque... Eh, realmente si, te, te, si tú te pones a pensar Creo que me ha pasado Que yo por ejemplo Que tengo la Mi Band eh, Aparte de que Fui consumidor de la Mi Band misma Me hice fan O sea No, no es como que Me haya yo quedado con el, Como con Apple Creo que me hice fan de Apple Ya después de tiempo pero con Xiaomi creo que es diferente porque el estilo de vida que está manejando o la el, el atmósfera que te trata de, de, de inducir es como súper interesante y a lo mejor nos llama mucho la atención porque es muy distinta a lo que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? Obviamente, digo, estoy haciendo enfoque en México porque pues este podcast es mexicano, entonces eh, es como muy muy diferente lo que nos viene manejando Xiaomi este y nos hace ver un estilo de vida que manejan en China que dices bueno está muy interesante que ellos incluso utilicen sí. esta pequeña eh, es un producto peculiar, es una como impresora mini que lleva sus cartuchos y todo eso que son específicos, incluso el papel tiene que ser especial, ¿no? entonces es muy interesante ver este tipo de productos en nuestro país, entonces creo que también influye demasiado eso y nos hicimos fans, de hecho haciendo eh, hincapié o recordando lo que es Apple con, con Xiaomi entré así por mera curiosidad a la página de mi.com y sí, la página como que tiene su estilo pero le da así como un airecito a lo que es la de Apple ¿eh? O sea, como que tiene cierta semejanza El manejo de colores es prácticamente igual Grises, blancos, o sea, como que está realmente basado Más que nada, siento yo, en un diseño minimalista Pero creo que mmm, Apple es algo que ya habíamos visto antes Sin embargo, ad adoptar esa minimalista, esa idea minimalista Incluso diseños minimalistas lo hace ver bastante bien. Entonces, soy fan. Soy fan de Xiaomi. Y eso que nada más llevamos 10 años eh, de esta compañía. Nada más. Hasta ahorita.
0: Sí, este es un. esta es una historia tech distinta, ¿no? Porque por lo general terminan tristes. Terminan muy feliz. Como el de Spotify. Terminan picositos como el de el de Xbox, eh, terminan divertidos como el de Nintendo, pero este termina como con una sensación de wow, así fueron estos 10 años, ¿qué le espera a la compañía china con otros 5, con otros 10? Es muy triste la cosa también al mismo tiempo este año porque... Sí. Es, es, Sabes que también me gusta de Xiaomi, que eh, han sabido afianzar bien a sus clientes, al menos eh, aquí en México es bastante, si tú te metes a la página de Xiaomi, bueno, al menos lo he visto en, en Twitter o en Facebook... Cada, cada bueno cada mes, cada dos meses están haciendo eventos de eh, mándanos tu mejor foto Xiaomi y este y, y las ganadoras un premio o eventos presenciales de ven a celebrar mañana tal con nosotros, te puedes ganar un smartphone tal y tal y hacen juegos y se ve que está todo súper divertido y cuando sí. abren las Xiaomi Store, de hecho eh, vayan a escuchar la entrevista que le hicimos a Dani Bercor, un saludo a Dani Bercor está escuchando esto, se la hicimos en, me parece, creo que fue octubre del año pasado, vayan a escucharlo que estuvo muy buena, y él nos contó la experiencia de estar en una inauguración de una tienda de Xiaomi, la cantidad de gente es brutalísima, o sea, hay gente que va por el mero hecho de que regalan cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a parar, mira, a las 4 de la mañana, pago mi pasaje, y el sueño vale que me regale una bolsita con una Vivan, ¿no? Exacto. Entonces eh, también porque aparte se ve que se la pasan bien Y es que hay mucha gente que eh, Fíjate que creo que esta es la estrategia principal de Xiaomi Es, es este, eh, cómo decirlo, este juego psicológico de Tengo precios bajos porque me preocupa eh, Que no tengas acceso a tecnologías que deberías de tener Y que solo se consiguen a precios caros no Es como un pensamiento muy de Yo democratizo la tecnología, tú cómprame a mí y, y sé feliz porque es lo que deberías de tener Creo que ese es el punto clave de que Xiaomi tenga tanto éxito Y es que si lo piensas, en el fondo lo es, ¿no? O sea, ofrecen cosas buenas, a precios buenos Cada año dan, cada año, cada seis meses Porque prácticamente lanzan móviles yes. ¿no? pues Sí, o es sea, el chiste, ¿no? Del el Xiaomi de la semana Pero es que realmente sacan muchísimos móviles Muy interesantes, hay de todas gamas y creo que es interesante porque inclusive gente como nosotros pues que no tenemos un smartphone de Xiaomi, que no tenemos un, un eh, ¿cómo se llama? una laptop de Xiaomi, eh, tú solo tienes la Mi Band, pero yo no tengo nada de ellos salvo la pluma, pero aún así tenemos aprecio por la compañía, ¿sabes?
1: Es y... como que... Échale, échale.
0: Sí, es como que la consentida, ¿no? Es la compañía consentida. Es como la, la que es buena onda, ¿no? Es, esos memes de el claro. que invita a los tacos. Xiaomi es el que invita a los tacos. En el grupo de
1: amigos tech. Anda, es la que después de una reta decía, bueno, yo disparo las agüitas. Vamos a, a caminar y <ríe> a ver qué hacemos. Yo me la imagino así como... No sé, así como tú dices, la empresa buena onda, la que incluso... Ahorita terminamos esta historia Tech y nos deja como con un feeling de esperanza. Creo que eso es lo que yo sentí. Ah, como tú dices, el resto de historia Tech han sido una montaña rusa de emociones totalmente, pero esta es como. Ay, esta oh, me encanta, es como súper abrazable, no sé. Es como, es como el pachoncito, es como que lo quieres abrazar. Y sabes que es buena onda, pero tiene éxito, ¿sabes? Tiene potencial, entonces, no sé, Xiaomi nos deja con muchísimas esperanzas, la verdad Visitar una tienda Xiaomi es como una experiencia súper amplia no, Es totalmente diferente a lo que pues, vienes viendo en una tienda de Apple, ¿no? Totalmente, ¿por qué? Pues porque aquí en Xiaomi encuentras una atmósfera de cosas ...hasta utensilios de cocina... ...entonces encuentras todo... ...y obviamente en Apple pues encuentras... ...pues más enfocado en software... ...computadoras y todo esto... ...que ya conocemos... ...sin embargo... ...creo que esta estrategia que utiliza... ...Xiaomi de hacer eventos... ...es muy buena, es como equiparable... ...a lo que hace Apple un poquito... ...con los, con los talleres... ...creo que los talleres es una... ...muy buena estrategia para jalar gente... Y en efecto lo hace Pero Xiaomi lo hace como muy a su estilo Muy de Bueno, vamos a hacer un concurso Vamos a jugar, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y creo que es interesante Es una estrategia muy bien plantada Y que claro, que le ha funcionado demasiado
0: Sí, y de hecho eh, Bueno, hace un momento dije Y lo triste es que tal y tal Le mencioné todo eso Lo triste es que este décimo aniversario Queramos o no Está truncado por la pandemia, o sea, es piénsenlo de esta forma, ¿no? A lo mejor alguien está escuchando esto mucho tiempo después, creo que todos nos vamos a acordar de esto. Probablemente el resto de nuestras vidas Especialmente, pues creo que Gente joven como nosotros, ¿no? Vamos a poder decir cuando tengamos 50 años, sí. ¿se acuerdan, no? De cuando estábamos en nuestras casas por el virus ese ¿no? <risa> Esperamos no tener que Volver a pasar una segunda en nuestras vidas eh, Bueno, que bueno, sí ha sido una cosa, pues algo Grave, ¿no? Pero es muy curioso Cómo este tipo de cosas interfieren y algunas personas dicen, es que creo que es un mal momento para que Xiaomi dé este salto brutal en sus precios, ¿sabes? Porque o sea, ahorita creo que leí una estadística reciente de que más o menos un 29% de la venta de smartphones había bajado por la misma situación de la pandemia. Y es que pues hay que pensarlo de esta forma, ¿no? Yo como consumidor no me voy a comprar un smartphone si estoy en mi casa, porque es como de bello, si no me urge y no voy a salir a tomar fotos ni a hablar por teléfono, pues ¿para qué? O si tengo una cuenta limitada, pues es como de no, tengo que comprar comida porque a lo mejor es mi contrato está suspendido sí. o si pues sí me pagan aunque esté en cuarentena por un poquito menos, ¿no? quizá porque trabajo en una empresa que no es muy grande. Entonces hay que cabe analizar este tipo de cosas y hicieron el movimiento correcto. Es algo que se ve que ya tenían planeado porque se ve que le metieron buena inversión al mi 10. Pero bueno, desde aquí eh, esperamos lo mejor para Xiaomi. Esperamos que no se estrellen por la situación porque no es culpa de ellos. O sea, tiene justificación. Claro. Pero bueno, al menos eso es con lo que nos quedamos. Eh, ha sido una historia tech bastante emocionante Yo les recuerdo una vez más que si sí, En cualquier podcatcher o en YouTube Buscan hashtag, almohadilla, gato, historia tech Les va a aparecer todos los episodios que hemos hecho de esta tira de historia tech Ya hablamos de Netflix, ya hablamos de Microsoft ya, Bueno, de Xbox más bien Ya hablamos de Playstation, ya hablamos de Nintendo Ya hablamos de Amazon, se vienen más por allí Estamos barajando a hablar de personajes de anécdotas geek de, oh, de las efemérides, ¿no? como en la primaria que te pasaban a leer ¿no? este eh, ¿cómo, efemérides ¿cómo? del día de la bandera exactamente, entonces <ríe> algo así pero versión que estamos preparando aquí en esta sección de eh, historia tech, entonces eh, algo más que agregar antes de que nos despidamos, Paquito
1: pues nada hermano, que ha sido un gusto como cada, cada semanita echarle ganitas aquí a ...a una historia teca, un programita más... ...a mí me encanta... Eh, ...conocer... ...historias de... ...de compañías... ...que han estado con nosotros... ...digo... ...a pesar de que no tengamos... ...tantos productos... ...o una... Eh, ...o una atmósfera... O, ...o ecosistema de la misma... ...es interesante conocer la historia... ...y creo que esta es muy peculiar... ...porque ha sido... ...una de las que ha crecido así... ...desmesuradamente que... ...hasta... ...tuvo problemas... ...de tanto crecimiento... Pero pues en fin Esperemos que funcione Con todo esto de la pandemia Y esto está sucediendo en 2020 Felices 10 años Para Xiaomi Y pues muchísimas gracias hermano Por otro podcast más Y gracias, gracias. mil gracias al podcast Escucha por estar hasta este punto Del podcast Muchísimas gracias Y pues creo que eso es, de, eso es todo de mi parte Y pues vamos a ver Qué tal funciona Xiaomi Porque creo que Viene con muchísimo todavía Muchísimo
0: Así es, de hecho Coincido completamente con todo lo que has dicho eh, Felicidades Xiaomi eh, Gracias por tener el proyecto democratizador De los smartphones Esperemos que, que dure más Que Redmi se rife más Que no suba tanto los precios Tampoco poco eh, Ya Xiaomi ya lo subió La propia Xiaomi Así que bueno Esperamos que mejoren los móviles con esto Y estén a la altura De esos grandes de los grandes y que pues nos vendan un móvil de cinco cámaras a mil euros, ¿no? Si pasar a los mil quinientos, casi casi como el Galaxy S20 Ultra o el el Huawei P40 Pro más. Así que, pues nos despedimos, nada más les recuerdo, pueden buscar esta tira de episodios tech, son monográficos, atemporales, seguimos divirtiéndonos, haciéndolos de bastantes compañías, no sabré decirles qué número de historia tech es este, simplemente ya van los suficientes para decir, ya perdí la cuenta, afortunadamente, cada mes estamos tratando de sacar uno, así es, sí. de hecho, no ha habido mes que falte, la verdad, eh, más que en febrero, pero es que el, el de... Enero fue un poquito largo, pero tuvimos década geek, así que dijimos, sí, bueno, sí. hasta marzo nos volvemos a rifar, ¿no? Pero... Esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden puntuarnos en Apple Podcasts, háganlo de favor porque eso nos ayuda a mantenernos motivados, a saber qué opinan ustedes del podcast, qué les gusta, qué no les gusta, déjenos cinco estrellas si les encanta, cuatro si dicen, pues vale, cuatro se las han ganado, tres si dicen, eh, pues hay dos, tres, literalmente más tres que dos, o dos si dicen, eh, pues hay, do, hay dos, tres más dos que tres, literalmente, o una, ¿no? De plano, si no les gusta, el punto es que esté su feedback allí.
1: Para que sigamos mejorando. poco no pasó. Exactamente, así es. Y también recordarle a la gente, a la raza que escucha en Spotify. Suscríbete al podcast para no perderte ninguno de nuestros podcasts. Que está cada semanita ahí eh, en tu feedback. Bueno, en tu en tu inicio, en tus podcasts favoritos, ahí va a estar. Y pues también nos puedes encontrar en YouTube. Hay muchísimas plataformas en las que. Puedes encontrar estos bonitos podcasts Y pues se viene algo Muy interesante porque seguimos Con lo de la pandemia y todo esto Pero ya, yeah, esa es Harina de Otro Costal Y pues muchísimas gracias Hermano
0: Así es, gracias a ti Paquito Gracias nuevamente también a ti Podcast escuché Que haces esta noche muy especial Porque nos encanta platicarte Pues de todo aquello importante, relevante E interesante del mundo tech Y del estilo de vida cotidiano Así que sin más, me despido y ahora sí, ya no ha quedado nada. Fuera. De Bitácora. De bitácora. Chao. Chaito.